0: Eine App, die deinen Kassenzettel digitalisiert. Klingt ziemlich cool, oder? Der Kassenzettel wird kontaktlos an der Kasse an dein Handy übertragen. Durch die neue Gesetzänderung und die Belegpflicht entsteht nämlich eine unglaublich große Menge an Papiermüll. Die Kassenzettel gehören aber nicht in den Papiermüll, sondern in den Restmüll aufgrund einer speziellen Beschichtung. Katrin und Naomi, die beiden Gründerinnen von Billess, erzählen euch in dieser Folge mehr zur Gründung des Unternehmens und ihre Learnings. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich gleich zwei Gäste zu Gast. Halli, hallo. Hallo. <lacht>
1: Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Ja, klar, also wir sind Naomi und Katrin von Billis. Die Kathi stellt sich gleich selber nochmal vor. Ich bin die Naomi, ich komme eigentlich aus Münchner, Bira und bin mittlerweile nach Stuttgart gezogen, habe mein Studium jetzt abgeschlossen und jetzt bin ich mit Billis unterwegs mit Kathi zusammen. Genau,
2: und ich bin eben Kathi oder Katrin, ähm, die andere Seite von Bittes mit Naomi zusammen und äh, werde jetzt bald in Zürich leben. Und ja, hab jetzt, haben wir jetzt seit einem Jahr, fangen wir jetzt gerade an, unsere eigene Startup aufzubauen. Und deswegen sind wir eben auch heute hier.
0: <lacht> ich finde es unglaublich schön, dass wir es geschafft haben und dass ihr hier seid. Ähm, ihr habt jetzt schon ein bisschen was über eure Unternehmen gesagt, Bill Les ähm, Wollt ihr da noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Was steckt dahinter? Was ist so die Idee, Okay, ähm,
1: also der Gedanke hinter Bill ist es eigentlich, dass wir Kassenzettel digitalisieren möchten, mhm. einfach weil der Müll, ähm, der Müll, der anfällt, durch die Kassenzettel einfach enorm ist. Ja. Also pro Monat fallen in einem Supermarkt bis zu 100 Müllsäcke nur voller Kassenboss an. Das ist aber nicht das einzige Problem, sondern ähm, Kassenzettel sind auch beschichtet mit einem giftigen Material, einer Chemikalie Chemik und es ist Bisphenol A. Und ähm, ist einfach super giftig, ähm, wird auch in anderen Produkten verboten und auf dem Kassenzettel ist aber immer noch erlaubt. Ab 2020 wird es zwar eingeschränkt von der Masse her, aber trotzdem wird es niemals komplett weg sein. Ähm, und es ist ein hormoneller Schadstoff, der vor allem im Kassenpersonal einfach gesundheitliche Schäden hervorrufen kann. Ähm, und deswegen ist unsere, unser Gedanke, dass wir Kassenzettel digitalisieren. Das heißt, bei uns kommen die ähm, Kassenzettel direkt in eine App, bei mhm. ähm, der wir gerade dran sind, dass wir sie entwickeln. Ähm, und dort wird dann auf Positionsebene kategorisiert, ähm, welche Einkäufe du genau getätigt hast und dementsprechend ist es dann auch verwertbar für die Steuer
2: mhm.
1: und ähm, im nächsten Schritt wollen wir dann auch noch weitere Features anbieten, die es ermöglichen, ähm, mit dem Kassenborn noch viel weitere, viele weitere Sachen zu machen, zum Beispiel Kosten zu teilen mit deinen Freunden, ne? so wie man es kennt und so weiter.
0: Voll cool, vor allem, ich meine, man kennt es ja, das ist so ein, Thema, das jeder kennt. Jeder kennt diese ganzen verknickten Kassenzettel, die dann ausbleichen und man sieht sowieso nichts mehr. Und ähm, von daher finde ich diese Idee so, das ist einfach so super nahbar.
2: Ja, das stimmt auch voll. Vor allem die Idee kam jetzt nicht so einfach so, sondern das kam eher, dass wir eben selber die Probleme in unserem Alltag gesehen haben. Ja. Vor allem bei mir war es zum Beispiel, ich, ähm, genau, ich finde, meine Arbeit ist eine Assistenzaufgabe eben, was ich mache. Mhm. Und da war es eben auch Aufgabe, dass ich eben die Reise. Kosten für meine Kollegen ähm, eben mache. Mhm. Und da habe ich eben nie verstanden, warum meine Kollegen die ganzen Belege aus ganz Europa eben wieder zurücktragen müssen, mhm. damit ich im Endeffekt habe und ihnen das Geld eben zurückgeben kann im Prinzip.
0: Ja. Und wenn ich es dann hatte,
2: dann hat wirklich die Hälfte gefehlt. Ähm, die Hälfte war zerknittert, die Hälfte war schon nicht mehr unlesbar und das ist einfach sowas von Oldschool auch ein bisschen, also heute in der digitalen Welt, was wir einfach nicht verstanden haben. Und somit kamen auch einfach die Ideen zu Rollen.
0: Ja, ja. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Man steht also mit eurer App an der Kasse. Wie kommt jetzt dieser Kassenzettel auf mein Handy?
2: Mhm. Genau. Also du hast eingekauft, stehst an der Kasse, wie du sagst. Und ähm, wie man es heute, also mit, mit der direkten Verbindung, wie es jetzt aufs Handy kommt, sind wir aktuell noch ähm, in der Produktion. Mhm. Aber man kann sich die Richtung vorstellen, wie aktuell zahlt das heißt, sie ja auch mit NFC, also das Kontaktlose bezahlen. Ja. Funktioniert ja auch durch ein One-Touch im Prinzip. Und so kann man sich das etwa vorstellen. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, vom Gesetzgeber ähm, ist auch ab 2020 gibt es eine Belegpflicht. Mhm. Das heißt, jeder Pfleg Beleg muss erstellt werden. Aber er sagt eben auch ausdrücklich, dass der digitale Beleg, digitale Beleg ebenfalls ähm, gültig ist. Und deswegen ist hierbei auch eine Lösung wirklich langfristig.
0: Ja. Wisst ihr, warum also, diese Belegpflicht besteht? Weil ich meine, es ist ja eigentlich... Ähm total Unsinn für viele Dinge.
2: Ja, ähm, dies kommt ein bisschen aus dem Mittelstand der Unternehmen. Mhm. Und zwar möchten da, der Gesetzgeber möchte vermeiden, dass eben so Schwarzgeschäfte gemacht wird. Das heißt, mhm. dass man einfach davon Kassenabbruch macht, bevor es gebucht wurde im Prinzip, mhm. ähm, daraus kommt. es. dass sie deswegen sagen, es muss immer ähm, Beleg gedrückt werden, weil dann wird eben auch, zeichnet die Kasse eben das Ganze ja. aus. okay. Zeichnet das ist im Prinzip her, ja, genau.
0: Das heißt, ihr habt wirklich gegründet aus eurer, ich sag mal, Not oder aus eigenen Problemen heraus, wirklich?
2: Die Uni hat ein bisschen anderen Grund, warum, also ein anderes Problem im Prinzip.
1: Mhm. Ähm, also ich bin, ich bin aus dem Einzelhandel, also zumindest habe ich meine Ausbildung im Einzelhandel gemacht mhm. ähm, und bin deswegen für so Themen wie Garantie und Gewährleistung auch irgendwie sensibilisiert worden und weiß da auch, wie das gesetzlich und so weiter auch alles abläuft, mhm. was die Unterschiede sind ähm, und habe dann eigentlich auch so schon länger eigentlich gedacht, ähm, warum ist der Kassenbord ja eigentlich so ein wichtiges Dokument ist, warum wird mit dem so schlecht um eigentlich umgegangen? Ja. Und ähm, meine Eltern sind da auch sehr ja, sehr korrekt, was Kassenzettel angeht und mhm. heben ihnen einen Beleg von großen Investitionen auf mhm. und nutzen das auch so oft, dass sie dann eben Sachen zurückgeben. Und meine Mama hat immer gesagt, nimm den in den Schuhkarton und leg dir alles rein und so weiter. Und ja, das, das dem hört man eigentlich auch nie wirklich zu als Kind. Ähm, mhm. Ja, ja, das macht man halt auch genau.
2: nicht mehr. Ne? Ja. Also ein was das trägt
1: man jetzt nicht jeden Tag mit sich rum. Vor allem, wenn man
2: umzieht und sowas, das
1: ist eher so... Ja, ja, total. Genau, das war eigentlich meine Motivation. Ja, ja.
0: ja ich finde es sehr ja lustig. Ähm, ich mache immer Fotos von großen <lacht> Investitionen, sage ich jetzt mal. Oder wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe, dann denke ich mir immer so, ja, ich mache jetzt ein Foto von dem Kassenzettel. Ist natürlich auch ein blödes System, weil man sortiert das ja nicht richtig. Das äh, dudelt dann irgendwo auf dem Handy rum oder auf dem Computer. Ist ja auch kein gutes System.
2: Nee, vor allem wir haben auch gesagt, ähm, dasselbe ist nicht nur im, im Offline-Kauf, sondern auch im Online-Kauf. Also wenn ich online was einkaufe, ist zwar danach alles in meiner E-Mail irgendwo hinterlegt, aber in meinem E-Mail-Postfach habe ich auch echt ein Chaos drin ne? und da sind Anrechnungen vom vor zwei Jahren. Also ja, ist ein ja. ich, persönlich brauche einfach für mich als Privatperson einen Sammelpunkt, wo ich alles habe, alles sortiert ähm, und wirklich nachgucken kann stetig und einfach dass das ganz easy ist. Und ich glaube, es ist einfach ein großer Mehrwert für Privatpersonen natürlich auch für den Einzelhandel und deswegen sind sie mit, damit gestartet.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, auch was ähm, ihr erzählt habt, habt mit den, dass auch Sachen zurückgeben. Und ich glaube, man nicht schämen, aber da ist manchmal so eine große Hürde, wenn ich mir dann meine Kassenzettel auch anschaue und denke mir so, oh Gott, damit kann ich doch jetzt nicht zurückgehen. Ähm, also ist bei mir zumindest so ein Punkt. Aber vielleicht wird dann durch so einen Punkt, wo es gesammelt wird, auch so ein bisschen so diese Hürde, dass uns das ja auch zusteht, dass wir Sachen reklamieren dürfen. Ja. ja. Ähm, wie waren so die Reaktionen aus eurem Umfeld, dass ihr jetzt nachhaltiges Unternehmen, Startup gründet?
1: Also generell ähm, haben wir eigentlich von Anfang an voll viel Support bekommen von allen Seiten, sei es von Kindern oder von Freunden auch. Ähm, eigentlich jeder unterstützt uns. Und was eigentlich in dem Bereich noch viel interessanter ist, ist, dass eigentlich noch viel mehr Leute, die wir bis, die wir bis dahin noch nicht gekannt haben, uns unterstützen und eigentlich so voll die Fans sind von uns. Ähm, sagen, sie verfolgen uns, äh, was wir so machen und sie schauen immer auf unsere Website und so. Ähm, und das ist eigentlich so eine... So eine ähm, ja, so eine Erfahrung, die wir eigentlich niemals gedacht hätten, dass wir die irgendwie aus, also, dass wir die eines Tages erfahren werden. Ja. Ähm, und das haben wir uns auch nie erhofft, aber unsere Motivation hinter ist war eigentlich immer zu sagen, hey, wir wollen Spaß haben, wir wollen was lernen. Ja. Ähm, und und das haben wir auf alle Fälle und das kommt eben vor allem auch dadurch, dass der Support von allen Seiten so toll ist und halt auch dieses ganze Startup-Umfeld, das halt vor allem hier in der Region Stuttgart halt entsteht, ist halt so total unterstützend und da hilft man immer. Also jeder hat irgendwo einen Kontakt ähm, irgendwo hin und kann dir kann den geben oder schreibt irgendwie eine Sachen zusammen, die dir helfen können. Also da ist einfach jetzt Zusammenhalt unglaublich da und das haben wir eigentlich davor auch wirklich noch nie eigentlich so stark empfunden.
0: ja. Na gut, ihr habt ja wirklich ein Thema angesprochen oder mit eurem Unternehmen, wie gesagt, das jeder kennt, jeder kennt dieses Problem und dadurch kommt vielleicht auch so ein großes Support von externen, von Leuten, die euch noch gar nicht kennen davor.
2: Ja, 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 eben, weil sich jeder gleich damit verbinden kann, aber es ja. kann halt so was wie, da fragt man, hey, wollt ihr auf die Messe gehen oder hey, da gibt es den Wettbewerb und macht doch mal das oder sprecht mal mit dem und ähm, das ist halt total toll, also es ist nicht so, oft, wenn man auch mal festgefahren ist, ja, dann findet man gleich jemanden, mit dem man sprechen kann, und dann ist es wieder alles offen so im Prinzip, und das ist halt sehr sehr witzig, und diese ganze Startup szene ist halt echt sehr interessant, total locker, und mit sehr vielen inspirierenden Leuten im Prinzip drin, die einfach so einen Drive haben, und natürlich, das bringt macht halt auch total viel Spaß, also ja. dieses Mal zu Erleben, und mich mal selbst aufzubauen, vor allem, weil wir eben noch so jung sind, ja.
0: Ja, total. Ähm wie habt ihr euch jetzt denn, ähm, finanziert? Ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne jetzt im Sommer gehabt, oder?
2: Hatten wir gemacht, genau. Ähm, ja, der Hintergrund war vor allem deswegen, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie etwas, ähm, weil sonst stehst du jedes Mal kurz davor, von du auf eine Messe gehst, ja, da brauchst du ein paar Sachen und wenn es halt auch nur 100 Euro sind, dann stehst du da und fragt sich gut, mit was finanzieren wir uns das? Ja. Ähm, wie können wir das machen? Ähm, und zwar der Hintergrund, dass wir gesagt haben, dass wir eben eine, so eine Grundbasis jetzt brauchen, damit wir einfach mal werken können, ohne dass wir eben ständig auf die Finanzierung gucken müssen. Und dann haben wir eben die Crowdfunding-Kampagne über Startnext gemacht, genau. Und ähm, genau, haben das dann eben auch erfolgreich zu Ende gebracht. Total ähm,
1: cool. gut Das Geld wollten wir natürlich auch, ähm, also einerseits natürlich dafür, dass wir unser Marketing ein bisschen verbessern, aber auch, um mhm. zu gründen, ja. Aber vorrangig dafür, weil wir, uns, ähm, weil wir natürlich irgendwie die App entwickeln möchten und, ähm, oder müssen und ähm, wir bringen das Know-how dafür nicht mit und genau deswegen ähm, haben wir uns dafür entschieden, dass wir vermutlich den Weg gehen, zusammen mit Studenten, also wir, es gibt, gibt ja auch die Möglichkeit eine App zu entwickeln, zusammen mit einer Digitalagentur, der wir 100.000 Euro überweisen und dafür steht dann die App am Ende. Das war nicht der Weg, den wir wählen wollten, sondern wir wollten es ähm, gerne mit Studenten machen. <lacht> Oder Leute, die vielleicht gerade fertig sind und irgendwie mhm. nebenbei machen möchten. Und die wollen wir einfach auch fair bezahlen. Und wichtig ist dann natürlich auch, dass die eine Leidenschaft mitbringen. Klar, aber trotzdem ist vielleicht ein finanzieller Faktor da schon auch entscheidend. Und deswegen haben wir eben auch das Geld gesammelt. Ja. Das waren zwei, drei Gründe eigentlich, die wir hatten.
0: Ja, was ich aber super cool finde, ist tatsächlich, dass ihr beide ja, gar nicht so das Know-how für die App und für dieses kontaktlose Übertragen von diesen Kassenzetteln habt, aber dennoch euch für so ein Unternehmen entschieden habt.
2: Ja, genau. Also wir ja. sind ja eben beide keine ITler, sind so eine, komplett die BWL-Typen. Ja. Ähm, ja, es ist einerseits natürlich auch schwierig. Also ja. wir müssen natürlich jeden immer fragen, hey, wie sieht es genau aus? Wir müssen da echt total auf uns auf andere verlassen im Prinzip. Ja. Ähm, andererseits ähm, jetzt ja, andere Richtung, uns dafür so arg, dass wir das zum Beispiel total pushen können und ja. jetzt am Ende natürlich die Kombi von einem guten
1: Team und ja, <lacht> wo wir jetzt auch dort dabei sind, dass wir dieses Team so aufsetzen, dass eben die Kompetenzen von beiden Seiten auch gebündelt sind ja. wir sind auch der Meinung, dass also, bei, also nur ein reines IT-Startup, dem fehlen halt andere Themen, die wir haben. Ja. Also es, es ist immer so, die kommen ja aus beiden und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir damit ja eigentlich umgehen die nächsten Monate und ähm, wie wird es dann trotzdem alles erfolgreich hinbekommen. Ähm, aber es wird auf alle Fälle noch ein langer, harter Weg.
0: <lacht> ja, ähm, aber ich finde es einfach mega, mega cool, dass ihr euch da nicht abbehalten lassen habt, irgendwie, ähm, obwohl da nicht eure Expertise drin liegt. Und ich finde, es zeigt so, dass man, wenn man irgendwie so eine Vision oder so eine Idee hat, an die man irgendwie 100% auch glaubt, dass das irgendwie, irgendwie wird man sich schon durchboxen. Und man kann sich ja Hilfe holen von extern. Das ist ja gar kein Problem.
2: Genau. Eben, total. Und wir haben jetzt auch eine Förderung vom Social Impact Lab hier in Stuttgart. Ja. Und ähm, das ist halt auch total toll, ja. Also man wird da echt auch ein bisschen an die Hand genommen. Wir haben zum Beispiel dadurch, haben wir ähm, Räume zur Verfügung gestellt bekommen, ja. ähm, etc. Und das ist halt auch so was, was dann hilft. Also nicht nur die Finanzierung, klar, Geld sind dann tief, sondern aber auch einfach, dass man einen Raum hat, dass man Material hat, dass ja. man diese Workshops hat ähm, zu allen möglichen Themen und immer den Coaching halt auch gleichzeitig. Und es ist natürlich auch so wert, die die einen fördern, zwar nicht vom Finanziellen, aber natürlich total fördern und immer uns dabei machen, ja.
0: Total. Was waren jetzt so die Hürden, die ihr ähm, bewerkstelligen musstet oder von Problemen, die ihr gar nicht geglaubt habt, dass die euch auch oft zukommen und ja, also was war so das Ungewisse, was ihr jetzt schon bewältigen musstet?
1: Also ich würde sagen, wir haben nicht nur, also wir haben schon kleine Hürden jetzt bewältigt, aber ich habe das Gefühl, dass eher noch viele Hürden auf uns zukommen, mhm. also so im Kopf eigentlich so, also was uns wirklich so ein bisschen beschäftigt hat, war eigentlich das Ganze, dass wir eigentlich Vollzeit noch tätig waren, teilweise noch unseren Bachelor fertig gemacht haben und dann halt auch noch Willis nebenbei hatten. Ja. Dann war das Interesse von außen so groß, dass wir wirklich ähm, totale Terminprobleme hatten, um das Ganze eigentlich zu managen. Das heißt, wir sind dann abends irgendwann um, um sechs noch irgendwo auf einem Interview oder zu irgendeiner Aufzeichnung oder sonst was. Oder müssen Dinge dann nachts erledigen oder abends? Also das sind einfach so Sachen, da muss man halt dann mal auch mal gucken, okay, inwiefern ist es noch parallel miteinander vereinbar, mhm. zu vereinbaren, ähm, was wir jetzt eben auch ähm, erkannt haben und jetzt eben auch vom Job her reduziert haben. Ähm, das war so eigentlich unsere größte Hürde. Und ähm, was jetzt gerade noch so unsere Hürde ist, ist eben das richtige Team zusammenzusetzen, eben um die App entwickeln zu können. Ähm, und was jetzt die kommenden Hürden sind, sind einfach auch, ähm, dass wir gucken müssen, es gibt einfach äh, Regularien, wir müssen jetzt gründen, ne? ähm, dann gibt es die richtige Rechtsform, ja klar, jeder sagt, man soll das und das und das machen, ja. dann kommt der ins Eck und sagt, hey, ist dir bewusst, dass wenn du dein Unternehmen gegen die Wand fährst, dass so und so viel Kosten dann bei der und der Rechtsform auf dich zukommen, okay, krass, haben wir noch nicht gehört, also da müssen wir halt immer wieder versuchen, ähm, ja, die richtige Entscheidung zu treffen und generell Entscheidungen zu treffen, das ist halt super schwierig, weil jetzt merken wir halt, es wird alles ernst. Ja. Und wir müssen jetzt entscheiden, okay, gehen wir diesen Weg mit halt auch ein bisschen Risiko, ähm, Haftung und so weiter und halt auch mit ein bisschen Geld, das wir in die Hand nehmen müssen oder gehen wir diesen Weg nicht. Und das sind so diese Hürden, die wir eigentlich gehabt haben, ähm, ja, zu zweit. Aber wir haben das Gefühl, dass jetzt einfach noch auch recht viel auf uns zukommt. Ähm, also alles, was jetzt eben in die App-Entwicklung Fließt und ähm, alles, was danach kommt, mit Vertrieb, Marketing und so weiter.
0: Ja, ja vor allem das mit der Rechtsform fand ich jetzt gerade super interessant, dass du es das angesprochen hast, weil ähm, ich glaube, man verschönigt es manchmal so ein bisschen, auch was da drauf auf einen zukommt, wie du gesagt hast, wenn man das Unternehmen gegen die Wand fährt.
2: Ja, voll, voll. Ist auch allgemein, also von dieser ähm, Gründungsrechtsberatung vor allem auch. Ähm, ich, da gibt es da halt zum Beispiel echt wenig. Und ich, ich sag halt jeder was anderes. Und, ja. und Thema Haftung und was für Versicherungen brauchen wir dann als Gründer oder als Gesellschaft? Denn Steuern, oder die du
1: zahlen musst. Steuern. Also. Ähm,
2: und es sind halt so Sachen, mit denen musst du dich beschäftigen. Ja. Aber irgendwie hätte ich das doch auf. Weil ein Termin mit dem Steuerberater, da hast du einen paar, Einen Termin mit irgendeinem Berater. Also es ist halt schon irgendwie dass am Ende zehn bis 15 Stunden draufgehen, einfach nur, damit du dich um sowas beschäftigst und es hat einfach Zeit, die woanders wieder fehlt. Und es hat alles so, ja, sowas zieht sich halt leider. und Ja,
0: ja man kümmert würde sich wahrscheinlich auch lieber um andere Dinge kümmern.
2: Ja. ja, aber was bei uns vielleicht auch noch so ein Ding ist, ist, dass wir, wir haben immer so viele Ideen, wollen immer so viel machen ähm, und das ist immer alles unter eine Zeit zu packen. Ja. Und, und da wäre eben natürlich den Fokus, nicht zu verlieren, ähm, das ist auch natürlich immer so, wir Irgendwo man die ganze Zeit planen muss und Prioritäten vor allem muss.
0: Ja. ja, und auch die Kommunikation dann zwischen euch, vor allem wenn ihr jetzt dann in unterschiedlichen Städten wohnt. das
1: ist auch eine der vielen Hürden, die wir haben, dass sie halt eigentlich vor allem sehr viel digital machen, remote irgendwo mal bei der Autofahrt, mal am Abend für zwei Stunden oder so. Das ist super schwierig und da müssen wir jetzt eben auch gucken, dass wir den richtigen Workflow finden, Ja. Eben um tägliches Business einfach so ja, abarbeiten zu können. Ja. Ähm, aber trotzdem managen wir das eigentlich super gut. Also, wir haben da, jeder hat da seine Termine und wir kommunizieren, also Kommunikation ist einfach das Wichtigste und halt auch sagen, was stört am anderen. Ja. Und ähm, regelmäßige Abstimmung ist einfach das A und O und ähm, das kriegen wir eigentlich so ganz gut hin. Ich denke, das ist, macht auch uns so ein bisschen aus, dass wir das eben schaffen. Andere, glaube ich, würden es vielleicht nicht so schaffen. Aber ähm, ja wir leben ganz gut damit.
0: Ja, total. Aber ich finde es auch wichtig, dass du gesagt hast, Kommunikation ist das A und O. Das ist das Allerwichtigste in so einem Unternehmen.
1: Genau.
0: Ja. Was wären jetzt so äh, Learnings, die ihr an jemanden weitergeben würdet? Ähm, eine Person, die gerade gründen möchte oder einfach Tipps?
2: Ähm, Sich bisschen rumhören. Also was wir auch irgendwie wieder gemacht haben, dass er natürlich erstmal auch sein Geschäftsmodell mal viel, viel mehr evaluieren muss. Das heißt, echt mit ganz, ganz vielen Leuten sprechen, die ähm, vielleicht das Problem haben, wo die genau vielleicht das Problem sehen und wie sie das wirklich finden. Ne? Ähm, mhm. Das ist super wichtig und vor allem ist es einfach auch schon so ein Schritt, sich ein eigenes Netzwerk zu bauen. Also wenn ich mit Leuten spreche, baue ich ein Netzwerk und es hilft dir später viel, viel mehr, also nach ein paar Monaten hilft es viel, viel mehr, wenn du über meinen Struggle hast, dass du dann einfach wirklich den gezielten Personen wirklich ansprechen kannst. Und ja. Also so als, als Grundlage setzen, nicht nur sich natürlich zu Hause hinsetzen, alles aufschreiben und anfangen, sondern wirklich nach draußen mit der Idee zu gehen. Klar, manche haben ja Angst, dass eine Idee weggenommen wird, aber das ja. ist eigentlich gar nicht so. Also, vor allem, wenn man so arg dahinter steht dann kann man eine Idee gar nicht wegnehmen. Und Total. <lacht> und
1: und es, geht ich auch. Halt, es, es geht halt auch darum, dass du, ähm, dass du nicht ein Produkt entwickelst, das ähm, das du dir wünschst, sondern du musst von Beginn an ähm, evaluieren, eben wie die Kathi gesagt hat, das, also das am Kunden evaluieren. Also will der Kunde das wirklich? Oder ist das nur die Wunschvorstellung, die du im Kopf hast? Mhm. Da sind wir jetzt gerade gerade erst dabei, das herauszufinden, in Form von Interviews und auch in Form von Umfragen, ähm, dass uns der Kunde wirklich hilft, dabei unser Beruf zu entwickeln. Und da sind wir leider jetzt erst zu spät drauf gestoßen, dass wir das jetzt wirklich mal anpacken. Ja. Ähm, also das sind auf alle Fälle... Nochmal eine der Learnings und ähm, genau, Netzwerken hast du eh ja schon gesagt. Ja, das fällt mir. Und einfach raustreten,
2: auch, also wir haben auch bei über hatten wir eine Pitch schon von ersten und auch da ist echt alles richtig krass, das erst gekommen und ja. ähm, einfach sich trauen, zu gehen und so ähm, einen Pitch mitzumachen und man kann da echt nur lernen. Also wir persönlich haben jetzt einfach im letzten Jahr, wir
0: haben uns persönlich
2: total entwickelt und total weitergekommen und es ist halt einfach schon das größte Learning.
0: Ja, total. Aber ich finde es wirklich super, interessant und ich habe das von noch fast keinem Gründer oder Gründerin gehört, dass sie sich so krass damit beschäftigen, was passiert, wenn das Unternehmen nicht funktioniert. Also auch rein von der Rechtsform. Das fand ich jetzt gerade super, super spannend. Ja.
1: Ja, das, ich glaube, wir so bisschen halt auch,
0: was ja, wir beschäftigen
1: uns einfach gerade mit dem Thema. Ja,
0: ja also,
1: beschäftigt, ja, also wir reden da eigentlich jetzt oft darüber und was ist da richtig und jeder sagt immer wieder, und Cons und du musst da halt irgendwie für dich selber herausfinden, was ist der richtige Weg und es hört sich immer so einfach an, wenn Leute darüber reden, aber wenn es dich mal selber betrifft, dann ist es halt einfach eine ganz andere Entscheidung.
0: Total, voll, ist es wirklich. Ja, Du ja. ja. musst
1: mal gucken, was
2: für eine ähm, Founder-Person du bist, bist du jetzt derjenige, der alles ähm, aufgibt dafür oder bist du derjenige, der Sicherheit ist oder wo wie du dich im Prinzip und je nachdem, ähm, kommen natürlich andere Sachen in Frage und dann müssen wir auch gerade irgendwie vergucken, was für Personen sind wir eigentlich, weil ich meine, wir kennen dabei Leute, die haben sich alles aufgegeben, ähm, sind immer so, ja, wie sagt man das, so an der Grenze, auch finanziell zu sein, gehen in die und ja, wissen wir nicht, glaube, mehr ob so wir uns
1: das sehen, sehen. Nee. also, und da muss man sich
2: erstmal selber finden, was möchte man, eigentlich oder was ist man überhaupt bereit dafür, und ja. dann kann man jetzt gucken, dass eben alles dann, alles zum Runden geht.
0: Ja, voll. Vor allem, man muss das auch erstmal für sich selber irgendwie schauen, okay, was will ich und wie viel Zeit will ich investieren, wie viel Geld will ich investieren und wie, wie soll auch mein Leben irgendwann aussehen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Dass man sich damit beschäftigt. Und ob das dann dieser Startup-Gedanke da in diese Zukunftsplanung mit rein passt überhaupt. Oder ob das gerade nur so eine fixe Idee ist, weil das gerade in oder wie auch immer, weil das super viele Menschen machen.
1: Ja, ja, da haben wir ja halt auch generell die so Anpassung dass ich da, ähm, dass viele Leute,
0: also von außen sieht man halt immer nur dieses coole
1: Startup, dieser coole Startup-Vibe, den man halt so hat, den und ja. arbeitet sofort hin, legt seine Vision, aber es gibt einfach echt viele ernste Themen, die wirklich, ähm, ja, dein Leben verändern.
0: Ja, total. Ähm, das war jetzt schon meine allerletzte Frage. Ähm, ich bedanke mich für eure Zeit, ich fand es super interessant, das war mal wieder ein ganz anderes Interview, ich finde das so cool. Ähm, und ich werde wie immer mal eure ganzen Informationen in die Show Notes äh, packen, damit die Hörer mhm. euch finden können und äh, ja, bedanke mich dafür, dass ihr heute die Zeit gefunden habt.
2: Ja, danke super, gerne. danke auch. Dank.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.